blev det jo lidt intimt i går med lidt kysseri og noget værk. Og så er det jo klart, at jamen, hvor, hvor starter vi i dag? Starter vi, hvor vi sluttede, eller starter vi helt forfra? Det håber jeg virkelig Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Så vedbrødsdagene for alvor skudt i gang, og i tredje afsnit af Gift ved første blik, skal de fem par på deres første rigtige dates efter brylluppet. Men først skal der udvikles morgengaver og intime breve på det lidet eksponerede kur Hotel Skodsborg. Men begynder vi nu at se små sprækker i de tilsyneladende perfekt matchede par, eller er det kun små bump på vejen mod det ultimative forhold? I studiet har vi allerede fundet det perfekte match, så lyt med, når vi tager endnu en synsningsrunde på vores høje hest. Velkommen til Fjernsyn for mig. Velkommen til Fjernsyn for mig. Giffe første blik special afsnit. Ja, kun nummer tre, fordi vi er en lille smule forsinket, fordi at ham den lækre fra podcasten, han lige skulle en tur til Malaga på, ja, min kæreste kalder det ferie, jeg kalder det teambuilding, fordi vi har en baby med, øh, og lave lidt, skal vi også sige research, fordi jeg har faktisk været til bryllup. Det kan vi vende tilbage til. Vi skal også vende tilbage til, at i gifte første blik, kan vi godt kalde det, at det måske blev lidt mere dagligdag. Dagen der på, tingene er ikke helt så vilde. Men inden vi når så langt, så vil jeg gerne give, eller i hvert fald sige velkommen til mine øh, to medseere øh, her i TV-bogklubben, nemlig Katrine Muff og Morten Råd hey. Jo tak. Jeg kunne godt tænke mig, at I lærte at sige Muff i stedet for Muff. Jeg er, jeg er ikke en hund. Må vi godt kalde dig Muffy. Ja, det må jeg har faktisk mærke til det sidste, da jeg har hørt afsnittet, at du, oh, hun siger sit eget navn på en anden måde, end, ja. end jeg tror, øh, jeg gjorde det. Og tænker, oh, oh, måske er det tæt nok på, siden hun ikke har nævnt det før, på den måde, jeg siger det, hun ikke har lagt mærke til det. Det havde du så. Ja, men det er fordi, altså, det kommer an på, hvor længe jeg skal være sammen med folk. Hvis jeg føler, ja. jeg skal være sammen med dem i lang tid, så bliver man træt af at blive kaldt bjef, øh, som jeg også er blevet kaldt engang. Og så vil man bare gerne hedde Muff. Ja. ja. Så nu, nu her har jeg den. Mm-hmm. Jamen altså, ja. kært barn har mange navne, men ikke Muff. <laughs> Muff? Ja, okay. Det dropper vi. Ja, det er modsat. Men så lad os da hurtigt skifte emne tilbage til noget, som vi ikke har forkludret endnu. Dan, hvad, hvad er det for et bryllup I, i Spanien? Altså, er det sådan noget kæmpe A-lister, succession-agtige Var det Lasse Spangenbær? Var der Spangsbær flødeboller? Hvad var der? Det kunne man sagtens tro. Men det er simpelthen fordi, at det er to kære venner, som er blevet gift, og de er ikke engang A-liste kendt, måske i mit liv er de. Men det viser så hurtigt, nu kender jeg ikke priser, men det viser så hurtigt, at der er et fedt lokal i Danmark at blive gift i med en tilhørende menu og alt muligt. Det stikker jo hurtigt af. Så det var nærmest lidt billigere at sige, nu leger vi den her villa, i Marbea, ikke billigere, men måske nogenlunde det samme. Og så hvis folk selv betaler flyrejsen, så kan I komme og bo i den her villa øh, hele weekenden. Og så har vi det bare nois, alle 25, og så er der en fed pool, og så kan vi bare hygge. Og, øh, og det, blev, altså, det blev et ret enestående bryllup, synes jeg. Så var det øh, virkelig lækker øh, sådan spansk mad til brylluppet, flot blomstervæg. Der var store, der var sådan wedding planner fantastisk uh, Harry Potter-engelsk dame, der var sådan, uh, okay, now we have to, jeg kan ikke snakke uh, med britisk accent, men uh, tag de her stjernekaster og hold dem op i en tunnel, og så går uh, det brudeparet igennem, mens uh, der brager, uh, hvad hedder det, um, 
The Sky Full of Stars, højtalerne, og, altså, og så var det, øh, hun er fra, og jeg, jeg tror, det er Iran. Jeg er lidt nervøs for, at, at, men det er ret her på der. Øh, så der er, der var sådan lidt, øh, så er der sådan en, en iransk tradition, hvor at det, at når man skal skære brudekagen, så skal gommen prøve at fange en kniv fra øh, hendes søskende, og så skal han bestikke dem med penge, og så er de sådan, nej, det får du ikke. Det, nej, det, og det stak meget af, men det var også ret sjovt. Men det var, øh, det kunne noget helt specielt, det der med, at vi alle sammen er samlet øh, i en hel weekend, så dagen derpå er jo også hyggelig, så er det også bare sådan lidt, men så øh, kan vi bare hyggeligt at drikke nogle flere drinks, og, og bare nyde hinanden. Det lyder overdrevet dejligt. Og Dan, du har jo forlovet til Sille, øh, ja. siger man forlovet, som et udsendelsen tilbage, men, men I, I skal gives på et eller andet tidspunkt. Man siger, ja, man det er nok siger. mere rigtigt. Ja. Jeg, jeg er jo stadig ny i det her bryllupsterminologi, men, men så, så, så forventer jeg måske også sådan lidt en, en invitation til noget et, et eksotisk sted, kan jeg godt se, hvis du bliver lidt bitter det. Altså, du var til den der havenavngivning, ikke? Bliver, er det det, eller hvad? Jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, der kommer en hoppeborg den her gang. Men, øh, nej, det, er jo, det kan vi jo enormt godt lide. Vi er jo meget pøllet, så vi kan jo bare godt lide at være ude i. Vi kan jo godt lide de havefester. Ja. Havefester altså, er også gejlet op havefest er jo, det er jo nærmest måske vores drøm. Hvis man virkelig kunne være det. Det kan man gøre meget fint, fandt jeg ud af. Man kan jo få nogle ret fede telte med gulve, og lige pludselig kommer man virkelig langt, og så kan vi gøre det lige midt i naturen. Ikke? Men altså, tør I godt at holde udendørs bryllup? Altså, jeg vil obsesse så meget over vejret, at jeg vil øh, at gå ud af mit gode skin. Ja, men det skal jo være i nogle fede til det. Ja, ved, men det, hvis, det, så, det hvis, det bare, hvis det ikke er 21,5 grader varmt, så sidder man inde i telt enten og sveder, eller også så, er der, så vælter det ned med regn, så man ikke kan høre, hvad folk siger, når de holder tale. Og, Ej, jeg skal bare ikke bede om. Og, øh, jeg vil gerne komme til festerne. Jeg kigger på ja. meget intenst nu. <laughs> men det er jo lidt det der med bryllup, ikke? Fordi øh, vi er jo ikke blevet... Vi er bare blevet gift på rådhuset og hele tiden tænkt, øh, så, så bliver vi det senere, men så hver gang vi ligesom havde en ordentlig chunk penge Jamen, det på, man på kontoen, så var det sådan, men vi kunne også tage ud og rejse. Og det er det ja. til hver gang, fordi ja. det er bare meget at tage alle de der penge og så ligesom på rouletten på et felt, ikke? Sætte alle pengene på et felt. Den dag skal være perfekt, ikke? Hvor en, en, altså tre uger på ferie, der, der skal noget af det nok blive godt. Jeg vil bare lige sige, som den er også der så rent faktisk har holdt den der fest. Ja. Og som har holdt den indenfor øh, på et... Vi holdt den op i et sted i Tisvilde Leje, som er sådan en lille badepensionat. Så det er ikke sådan den helt fancy øh, Helene Kilde-model, men sådan der, hvor det stadigvæk er hyggeligt, hvor vores venner også kom, og så kostede det 400 kroner per mand og overnat, og så kunne de alle sammen sove det der sted, og så spiste vi bryllupskage dagen efter. Det hedder ikke brudekage, det er altså mærkeligt sagt. Jeg tror, det er dig, der sagde det, Morten. Har jeg sagt det? <laughs> nej, det var, nej danse, det var brudet. Jo, det var brudet. Det er brudet, fordi, kan. det er jo hende, der bestemmer kagen. Hun bestemmer jo alt. <laughs> ja, men det er jo ikke formet som en brud. <laughs> Nå, men så spiste vi den til morgenmad. Sådan, hvem vil ikke gerne spise jordbærtærte øh, med tømmermænd? Og sådan, det var bare, det var den bedste fest. Og, og øh, jeg tror, at det var den... Jeg tror faktisk, det var den bedste dag i mit liv. Og, og jeg kan virkelig anbefale at fyre de der penge af på det, fordi det er så særligt, altså det behøver ikke at koste mange penge, men det er bare enormt særligt at sidde sammen med alle de mænder eller mennesker, som man gerne vil dele sit liv sammen med, og så ligesom sige sådan, hey, nu er det os alle sammen. Altså det, det handlede meget lidt kun om mig og Anders, men rigtig meget om det der med sådan, her er vores 
familie, og dem vi ligesom vælger er med i vores familie. Og det synes jeg bare var så dejlig en oplevelse. Men jeg er 100% enig, og jeg, jeg er faktisk glad for, at du siger altså det der med, at det nok skal blive en god dag, men der er det der element med, hvad nu hvis jeg får racermave, og element to, det er netop det der, altså jeg har ikke sådan brug for at være i centrum, så det der, du siger med, det også drejer sig om alle andre, det, det hjælper faktisk lidt på det, fordi altså sådan en hel dag, hvor, hvor folk de sådan, og nu skal vi snakke om den gang i 2006, hvor du et altså det, 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 det bliver for meget for mig sådan noget. Ja, ja, man skal heller ikke have sådan et bryllup, hvor at der er øh, 10 mennesker, der læser ens sådan liv-CV op. Det er så røgsygt. <laughs> og det sker tit. Og jeg har, jeg har været til bryllupper, hvor det, hvor det skete, men jeg har også været til nogen, hvor det bare var sådan 10 indslag, og de havde alle sammen gjort sig umage, og det var bare pisse sjovt, og nye ting, man lærte om brudeparet hele tiden. Og vi var så, altså, jamen det, på en eller anden måde, så synes jeg, det kommer til at handle rigtig meget om alle, og ikke så meget om sådan to mennesker, hvis folk bare kan finde ud af at lave nogle indslag, som er sjove. Det er rigtigt. Og så vil jeg godt lige rose Dan, for øhm, et af de første bryllupper, jeg var med til, var hos vores gode ven Allan, hvor, hvor Dan var toastmaster. Og før i tiden, så bryllup har altid været sådan noget, okay, altså lad os se, hvem der dukker op, hvad der gør noget. Og jeg havde lidt indtryk af, at Dan var sådan lidt quality control også, hvor det sådan, hvad, hvad, hvad har du tænkt dig at lave? Ja, det bliver for langt. Ja. Der må du lige gå lige i tænkeboks, og så kom tilbage, og så se, om det er noget, vi har plads til her på programmet. Han blev sådan sådan ligesom booker på et spillested til sådan, ja, ja måske næste bryllup kan du komme med. Eller sådan. Så det synes jeg var meget god gatekeeping for, at lige det værste ravler krat der. Fordi det, og det aller værste er jo, efter otte taler, at så sidder øh, øh, Ronny, der lige har fået seks fadøl og tænker, ja, det kunne jeg da også godt lige tænke mig at byde ind med noget der. Altså, og der, ja, så kan det blive en lang aften. Jeg er også den evige Toastmaster, og det bryllup, jeg lige rost før, gæt hvem der var Toastmaster. Og gæt hvorfor det blev så godt. Var du Toastmaster til dit eget bryllup også? Nej, jeg var Toastmaster. Ej, det var jeg dog ikke. Men der var vores venner. Der havde vi simpelthen booket øh, vores øh, to bedste venner, som øh, vi kaldte Toastmasters of the Universe. Og den ene af dem er øh, et øh, fuldstændig sådan kreativt geni. Man kan ikke finde noget at overholde en tidsplan. Og øh, kan ikke... Øh, altså, sådan nogle meget simple, rammeagtige ting, er han ikke så god til. Det er hans kæreste til gengæld. Og sammen så var det bare sådan the perfect storm, og de var sindssygt gode til det. Men til min lillebrors bryllup, som var det gode bryllup, ikke? Der, øh, der sørgede jeg for at lægge det sådan, at det hed tale, sang, tale, sang, tale, sang, tale, sang. Og så var jeg lidt ligeglad med angsenitet. Altså, at det var ikke sådan noget med, og så øh, alle de tætteste, og så dem, der var mindre tætte, de kom sådan bag i køen. Det handlede simpelthen om at lave den perfekte tale-playliste, hvor man ikke kom til at kede sig. Havde du også en form for open mic inden? Øh, nej, det havde jeg, nej, det havde jeg ikke. Kan man lige se? Prøv lige at sende. Jeg synes godt, vi kan skære et værs fra her. Ja, men jeg fik, jo, men jeg fik selv tilsendt ting, men jeg redigerede ikke det. Nej, okay. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg er god, men jeg er ikke psykopat, jo. Okay. <laughs> og du sad heller ikke og lige bød. Ja, det er ikke helt rent. Det er ikke ja. helt rent der på omkvædet. <laughs> Prøv lige at smile lidt på tonerne, så bliver de lysere. Det er rigtig godt. Vi hører noget sjovt, der faktisk skete til det her bryllup. Eller ja. som er øh, måske lidt skør og lidt vild. Det var, at altså, efter brylluppet, så sov de sammen. Oh my god. Okay. Ja, det er ellers ikke noget, øh, man gør normalt jo. Nej, de Nej. fik ikke en lille pause. Nej, det, det gør de ikke. Og du så det ind gennem vinduet, eller hvordan? Ja, jeg stod bare og nede ude foran. <laughs> okay, der røg vores... Øh, <laughs> ja. Okay, det, det kan, jeg ja, kan fornemme, at vi, <laughs> vi skal videre og snakke måske om noget, 
noget øh, gift ved første blik og lidt mindre dans og nanivaner. Det her afsnit 3 har jo overtitlen Den første date, og øh, ja, som det jo ligger i titlen, så skal de på den første date, men vi spoler lige tiden lidt tilbage, fordi vi starter med at følge vores kære deltagere, alle parerne den her gang, med at de vågner op på den her fantastiske dag helt alene. Der er nogen, der har sovet, der er andre, der har sms'et. Ja. Og, og det er vi... jo der, hvor at de, altså at, hvad hedder de, Sarah og Rasmus bare pilker op af listen på succesretten. Men altså, nu siger du, der er nogen, der har sovet, der er nogen, der har sms'et, men tror jeg også, der er nogen, der har boldet? Nå ja, det er godt spørgsmål, jeg har slet ikke tænkt, at de har snydt og brugt Tror reglerne. I, der er nogen, der har sagt, godnat, og så, du ved, vendt om, og... Det er sgu et godt spørgsmål. jeg er alt for autoritetstro. Jamen, der ja. var bare... Mark og Line snakkede meget om det der med at sådan have gået over en grænse, eller sådan, og vi skal måske ikke starte fra scratch. Og, men var det kun kys, de snakkede om? Det tror jeg, fordi hun var meget sådan, øh, ah, vi starter lige med et kram nu. Ja, men, så, ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, de har knaldet, for de var nærmest på håndtryk igen der, da de mødtes næste morgen. Så det havde været sådan lidt uh, mærkeligt. Men det er et godt spørgsmål. Så er der lige en anden ting, nu du nævner det der med navnene, da jeg lige sad og skrev noter. Der er jo altså sådan noget uh, uh, 43 procent af de kvindelige medvirkende i det her program, som hedder Sara. Det kunne ja. man måske godt lige have... <laughs> I casting lige sige, det er jeg ked af, men du hedder Sara, og det er ikke med H. Det er begge to. Og også en af uh, uh, psykoterapeut-seksologerne ja. hedder også Sara. Ja, det er med H til selv. Det kan man jo godt høre. Jamen, det kan man ikke høre når, øh, i en podcast. <laughs> er det med eller uden pandehår? Er det, er det, det er hende uden pandehår. Det er hende, den, den meget... Jeg, jeg elsker hende. Hun er et fæstsyrkeri. Hun er ikke nok med. Nej, men det er måske, fordi hun hedder Sara. De har drosselet lidt ned på, på hende. Jo, og så åbner vi selvfølgelig med, med Rasmus. Altså uh, Action Man uh, Wonderboy igen. Altså for altså nogle klart kendt briller, jeg også i det her afsnit. Men altså, det fornemmer, man fornemmer også lidt, at programmet virkelig har savnet at kunne klippe tilbage til ham. Ikke? Det er, oh, vi, skal, vi skal have noget Rasmus igen efter et helt afsnit uden Rasmus. Ikke? Rasmus rammer det her program ind, og jeg synes, jeg har svært ved at gemme og snakke øh, slutningen ind i alt det, vi snakker om med Rasmus og Sara. Men det skal jeg bare lige sådan have med med jer. Kan vi, kan vi inddrage det psykolog, den psykologsamtale, han havde i slutningen. Fordi jeg synes, at apropos at tage briller på, så sætter det ligesom hele seancen med Rasmus og Saras øh, intro i et helt nyt lys. Altså, for nu, nu har jeg set det to gange, ikke? Og, og øh, det, det, altså, det kan næsten ikke blive mere smooth sailing. De har sms'et, han skriver, hvornår ser jeg dig? Total sådan optours sms'er få. Altså ikke sådan for klinge og klam. Han er, sådan, han er bare Mr. Perfect hele vejen igennem. Ikke? Og de, der er dialogspil. Han giver en billetter til en koncert i juni. Øh, det, der er noget sådan noget, bare en lille smule fremtidsagtigt i det, som også er dejligt. Øh, og og det, det er så lykkeligt. Og så er det spoilerløt at snakke om slutningen nu. Nej, nej, altså, vi, det her er jo ikke en kronologisk podcast. Nej. nej, sidst byttede vi faktisk helt rundt på det. Fordi så sidder han til... Altså, man ser hele deres seance. Det er romantisk. Det bliver næsten ikke mere... Altså, i konkret og overført betydning smooth sailing i de der kajakker. 
og øh, han får lov til at være sådan øh, manden, der beskytter øh, kvinden, som er en lille smule usikker og bange, og de, de læner sig bare ind i sådan nogle roller, som er en lille smule sådan stereotypiske, men, men som også bare gør, at, at øh, de ved, altså det, det er som om, at de har fået udstukket nogle roller, og så ved de, hvad de skal, og de spiller de roller til perfektion. Så klipper vi så ligesom øh, hen til alle de andre, slutter af med, at psykologen spørger Rasmus, hvordan synes du, det er gået? Og jeg sidder bare sådan, perfekt, det er gået perfekt, sig nu perfekt, Rasmus, vi elsker dig. Og så siger han, udfordrende. Og så er han lige ved at græde. Oh, hej. Velkommen her. Tak. Har du lyst til at fortælle mig lidt om, hvordan den første tid har været? Den har været... Udfordrende. Ja. Jeg har ikke tænkt så meget, at mit det har noget med Sara at gøre. Sådan, der kører bare det der, det der trumletog der. Altså sådan, jeg vil gerne være på og sjov og til stede. Ja. Og også bare være large i den her relation, jeg har med Sara nu. Ikke? Rasmus er en mand, der stiller høje krav til sig selv. De høje krav, han stiller, bliver en stor del af det pres, han oplever lige nu. Du virkelig knokler. Ja. Og du virkelig gør dig umage. Mm. Hvad mærker du omkring det? Jeg bliver, bliver, bliver rørt. Altså, mm. ja, det er et enormt følelsesladet menneske. Ja. Det, jeg har haft udfordringer med i de relationer, jeg har haft, det har helt sikkert været, at jeg er rigtig god til at være på og være initiativfuld og initiativtagende og, og, og fylde enormt meget i de relationer. Men jeg har svært ved måske at lade den anden part fylde noget også. Fordi jeg er ret bange for inderst inden at åbne op der, hvor det gør ondt, mest ondt. Og vil personen egentlig kunne lide den del af mig også. Det er det. Så der skal være plads til følelserne, ja. for at du også har det godt. Ja. ja. Og, og så er min hjerne ved at eksplodere. Og så bliver jeg nødt til at, sådan, at spole tilbage og se det hele. Og det viser sig jo det her med, sådan, at Rasmus har svært ved at være sig selv i det. Og han er nervøs for at være sig selv. Og, og, og det synes jeg godt nok er mindblowing, og vender det hele på hovedet. Og også sådan, i forhold til, hvad de har klippet med. Fordi han åbner jo hendes kort eller brev, og der siger hun, bliv ved med at dele dig selv med mig, for jeg vil gøre det samme. Altså der er ligesom alle de her opfordringer fra Sara om øh, og, og, ja og åbne den der. Han snakker om at have en dør, der står en lille smule på klem, og han vil gerne have, at hun åbner døren. Øhm, men der er jo i virkeligheden alle mulige sådan, hints til, at hun gerne vil have ham til at, at lukke op for sig selv og sådan noget. Men jeg synes bare, det er ret vildt, altså. Det, Jamen, det, ja. ja, fordi at det er jo... Øhm, hvis jeg lige spoler en lille smule tilbage, fordi først har vi morgengave... Og, og, øh, og, og morgenmad, så er vi på en date arrangeret af, af hvad hedder det, tv-selskabet, og så er vi på en date, de laver, og så slutter vi programmet af med, med nogle psykolog-sessions. Og det er her tilbage i slutningen, hvor maskerne ligesom falder. Men jeg synes faktisk, Katrine, altså jeg tænkte, nå, så fik du lidt ret, fordi jeg synes, du havde teaset lidt for det der med, at han fyldte meget, og ligesom var sådan en, en jeg kan ikke huske, om du sagde alfa, eller noget af den der stil, og hvad skulle der ligesom, hvad skulle der ske med det? Skulle der være plads til hende og sådan noget? Så jeg synes det det er ikke overraskende, at han, at det ligesom, han føler, at han skal tage den der rolle som, som en, der, der bare kan det hele, og så sidder han der bagefter, og hvad med mine følelser og sådan noget også, ikke? 
Men det, jeg synes er overraskende, det er, at han ikke vil tage rollen. Fordi jeg læste ham som sådan en, der gerne ville det. Altså, som ligesom var sådan, nu kommer jeg, og nu skal jeg, du ved. Øh, og, men i virkeligheden, så gør han alle de der ting, fordi han er usikker, og fordi han er bange for, om der er plads til lille Rasmus. Eller så øh, er det, at den sidste psykologsamtale måske en lille smule... Øh... Ikke manipuleret, det er et forkert ord, men den er, altså, vi har måske klippet hen til noget, som gav lidt, lidt, lidt cliffhanger til frem ud mod sæsonen. Altså, det er et forvarsel? Jeg, ja, både forvarsel, men måske også bare lige for, at nu har de malet det her perfekte billede af de her to, og det bliver måske lidt kedeligt på tv, øh, så der skal være lidt. Vi skal lige se, om vi kan ryste nogle klinker i den her vase. Ikke? Så det kan godt være, at, der er, at det er pustet lidt op i forhold til, fordi jeg tænker, at det er udfordrende for altså 80-90 procent af alle mennesker at blive sat i en relation, hvor der er kameraer, der filmer dig hele tiden omkring, hvordan du skal reagere rigtigt, ikke? Mm. Det tror jeg, du har, det har du sikkert ret i. Jeg håber, du har ret. Jeg tror jeg stadig på dem. Jamen, det, det, det gør jeg også. Og især øh, der dagen derpå, så synes jeg, hun var mere, øh, en, altså mere opsat på det her forhold, end jeg måske... Altså tænkte, hun havde ja, sådan skruet lidt op for det der til brøllet, og tænkte, øh, øh, hvordan er det så dagen efter? Men hun virker, som om hun rigtig gerne vil have det til at lykkes. Men summen af den der advokatsnak, øh, psykologsnak, de har, øh, er jo sådan lidt, de begge to gerne vil, vil ses, tror jeg godt, man kan konkludere. Yeah. Men, men det der med at åbne op, det bliver også lidt abstrakt for mig, fordi sådan, altså, hvad, hvad er det, hvad tror I, at hun gerne vil have ham til at åbne op omkring? Eller er det bare fordi, hun føler hele tiden, at der er et filter imellem? For det synes jeg nemlig ikke, at vi har set så meget eller fornemmet i programmet. Jeg tror, der kommer til at være, som der er i de fleste rigtige forhold, så sætter man lige sig selv til side, eller hele sit eget. Og i hvert fald, når det er mig, så viser jeg lige alle de gode sider, og er nærmest kun i godt humør, alt kan lade sig gøre. Jeg synes, at akvarelmaling er fedt, og alle de der ting, ikke? Og så lige pludselig vender man tilbage til sig selv, og så kommer der en virkelighedsopvågning. Og det tror jeg da også, der kommer til. Jeg tror da også, de har taget en kæmpe jasumbreve på. Og når der så samtidig ja, netop er tv-hold i nakken, så, så tror jeg, at det der udfordrende kommer frem. Og jeg tror, det er, jeg tror, det er hårdt at skulle konfesse alt også, og, og sådan åbne op for nogle tanker, som man måske ikke er klar til at åbne op for endnu. Altså det er sådan meget, de har lige mødt hinanden. Så kommer der en og siger, Nå, hvordan har du det med hende? Altså, så går der allerede så stilling til nogle følelser, som, som jeg tænker, jeg ikke normalt skal tage stilling til, hvis jeg er på første date. Jo, men de har jo også haft mange samtaler med de der psykologer førhen også. Og de har jo givet udtryk for, altså man må gå ud fra, at, at det der team har gjort et grundigt stykke arbejde i at lære de her mennesker at kende. Så det er jo ikke sådan, at han kommer bagefter så og siger, surprise, jeg var jo overhovedet ikke sådan. Altså, det ved psykologen jo godt. Og, og når han siger, at det er udfordrende, så læser jeg det ind i, at han, øh, jamen, at han er bange for, tror jeg, at blive fanget i den der rolle, hvor, hvor at han hele tiden prøver at øh, sørge for, at hun har det godt, og pege pilen væk fra sig selv øh, i forhold til, sådan, hvordan han egentlig har det, og hvad han føler, øh, men at være den der gummicelle i forholdet, der kan rumme alt og... Øh, og og ligesom, ja, er sådan den der klippe, klippe gummicelle. <laughs> Som man slår sig på. Ja, jeg, jeg arbejder lidt på min metafor. Jamen, og det er så fint. 
Okay, men skal vi lige lade Rasmus og Sara ligge lidt, og så yeah. tage en runde til alle de andre, så de ikke kommer til fuldstændig yeah. at, at overskygge. Okay. Fordi det, 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 synes, det kan de jo nemt komme til, og det er også en lille smule det, programmet, synes jeg, lægger op til. Men, men de andre par er jo også interessante. Og hvis vi skal tage det sådan lidt bagfra, så synes jeg også virkelig, der sker noget interessant hen mod slutningen med øh, det lidt modne, vores, vores lidt mature couple. Martin øhm, og Pernille. Ja, lige præcis. Martin og Pernille. Øh, fordi det virker som om, at at øh, han, Martin, også er lidt mere følsom, men hun er og, og, og hurtigere kommer til at investere lidt for mange følelser, hvor hun er sådan lidt... Øh, altså, efter brylluppet er hun sådan, puha, så skal jeg også lige have et par dage øh, for mig selv. Altså, hvor... Det, det, det ved jeg ikke, om I øh, havde behov for et par dage, øh, hvad hedder det... Øh, for dig selv efter brylluppet, uden din... Jeg havde i hvert fald altså. behov for ikke at skulle stå og være øh, mor til øh, en på halvandet og en på tre, som var det, jeg skulle. Men... Øh, ja. Altså Martin, han, han er jo den actionboat, som de er på date i. Altså han, øh, han, har, han er enormt sådan binær. Han har to gear. Han har 0 og han har 1. Og så altså, det er det, den, den er tændt, eller den er slukket. Og, og øh, han prøver jo med alt mulig vold og magt, det som vi også snakkede om i sidste afsnit, at finde den der balance. Han prøver jo at være... Afdæmpet. Han prøver at være sådan en, der lytter, og du ved, to ører, en mund, kind of guy, ikke? But he can't. Altså, han, han, og når han gør det, så er det noget, han leger. Han er simpelthen ikke i stand til øh, ikke at fylde. Øh, altså, sådan, til den der... Øh, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Jo, vi kan godt starte med, når de sådan kommer... Ej, lad os lige starte med de der morgengaver, fordi... Åh... Ja, det ligner et brev. <laughs> det er sjovt, det her. Hej, Hobby. Godmorgen. Nu er vi jo gift. Jeg håber, vi begge giver eksperimentet en reelt chance, og du kan stole på, at jeg i hvert fald vil give den hele ham. Det håber jeg også, jeg skrev til ham. <laughs> du ved med at dele dig selv med mig, for jeg vil gøre det samme. Jeg har givet dig en gave, som vi forhåbentlig kan nyde sammen i starten af juni. Mange spændte hilsner. Din ægte mand. Ikke til manden. Ej, hvor sjovt, vi skal til koncert. Nå, ej, hvor han sød. Jeg kan godt lide koncerter. Og nu til gaven. Lige så cringy, som jeg synes, den er. Lige så brugbar, synes jeg også, den er. Dialogspillet. Få et bedre bare for at falde med cringe, men det er også meget sjovt. Okay, der, der er mange ting. Altså, der er, vi kan have, at der er for mange ting, vi ikke kan ja. springe over. Ja. Øh, skal vi lige starte med morgengaverne som helhed? Havde jeg det rigtig mærkeligt med, fordi at det er jo morgengaver, som de har købt, inden de har mødt hinanden. Altså, ja. og jeg var sådan, okay, men må en, at du ved, de har sendt en fra produktionen ud og købe det, hvor de lige når at, øh, at kalde hinanden? Eller, eller hvad sker der? Altså, fordi det er Ej, super de mærkeligt, der, at det er sådan... de der det er roser så... var fra Fredensborg Blomster. Dem har han haft med hele vejen hjemmefra. Ja. Det er bare sådan lidt ærgerligt. Altså, det er kun fordi, jeg tænker, hvis de nu bare lige havde haft sådan en... Hvis man lige kunne have skudt morgengaven en lille smule, jeg kan godt se, at den skal jo være der om morgenen. Der er bare et eller andet ærgerligt i, at de morgengaver, der kommer, er, er købt til, du ved, øh, ex... Random ja, eller girl, ikke? Altså, det er bare no. sådan... Det er jeg helt enig med dig i, fordi de har givet en tale, som var skrevet på forhånd, som var øh, kære indsat navn, du ved. Yeah. Og så skal man have en til, men som så skal læses op i privaten, ikke? Det, ja, jeg synes også, at det, der kunne det altså have været fedt, hvis de ligesom har sagt sådan, okay, men I skal ikke, 
I skal ikke sove sammen. Og I har alle de her pauser. Og så skal I de pauser ligesom skrive noget pænt til den ja. anden, som de kan læse op, når der er gået en uge. Ja, jeg ved ikke, jeg synes også, det blev lidt redundant, og det var sådan lidt, pff, kunne vi få flere af de der fucking kort, de der... Ej, ej, Michael, ja. Michael, Janette og Michael havde gjort det godt. Michael havde gjort det godt, han havde skrevet 35 breve et til hver dag på det spørgsmål. Det synes jeg var sygt sødt. Ja, men det er heller ikke ja. et samtalekort. Nej, det er det præcis. Det er virkelig fint. Det var den bedste gave, synes jeg. Jamen, det var det. Men det var lidt, lidt derovre af, og jeg, jeg synes også, vi brugte alt for lang tid på det, ikke? og det er jo emmer væk. Altså, der kan man godt mærke, at vi, har, vi skal igennem alle fem par, ikke? Og ti morgengaver, og ti breve, og sådan noget. Så, men... Øh, altså, datesene fungerer bedre, for der, der sker noget, ikke? Oh, jo, men der var godt nok også, altså, drama ved de morgengaver. Hvem, altså, hvem, spørger jeg bare, køber sokker, som ikke er bambus? Hvem køber en fucking halskæde til nogen, de ikke har mødt? Nej. Okay, den er styk, eller hvad? Det, jeg vil aldrig... Altså, hun siger også, modigt. Ja. <laughs> det, og det er i sandhed, det der. Altså sådan, det der med en plante og ting, der vokser og sådan noget. Ej, det, nå, men vi skal, vi, jeg vil gerne lige snakke om Martin og Pernille konkret, fordi jeg har også skrevet mit på computer. <laughs> ja. Helt seriøst, vil I gøre det? Vil I skrive, er I mand uden håndskrift? Vil I også skrive et personligt brev til nogen, I lige er blevet gift med på fucking computer? Nej, Ej, det vil jeg ikke. Ligegyldigt, hvor grim en håndskrift man har så skriver man, altså det der er det eneste personlige at gøre. Og det er fedt at kunne vågne fra Sille, for eksempel, og, og læse og tænke sådan, fedt, jeg er blevet gift med en 11-årig. Det kan også noget. <laughs> Nå, men altså, Anders, han skrev engang i min hue, øh, altså i min studenterhue, så skrev han et eller andet i garanteret noget frægt, ikke? Men både fordi, at udfordringen i at skrive i en hue, er, at det ikke ligesom er et rart, nemt underlag at skrive på, og så har han ja. den mest ubehjælpelige håndskrift i hele verden. Og ingen af os kan læse, hvad der står, og han kan heller ikke huske, hvad han har skrevet. Så det står tilbage i det uvisse, om det var romantisk eller ej. Men altså, mm. inspirational quotes i Altså, den ene person har altid ret, og den anden er en mand. Mm. <laughs> Nå, men du skal jo tænke på, at de er fra 50'erne jo. Ej, hvor er det fint. Nå ja, tror I, hun er så boomeragtig, at hun synes, at det er ægte fedt? Det ved jeg ikke. Det var bare, altså, det var, det var sådan noget, jeg, jeg tror, at min afdøde far ville have tænkt, okay, det er måske lidt overskud. Hun shopper fuldtid, ja. mens han går på job. <laughs> ja, men jeg, jeg er altså generelt heller ikke imponeret, men lad os lige så holde ved, øhm, ved Pernille og Martin der, ikke? fordi øh, øh, vi skal jo også igennem nogle forskellige ting. De er deres personlige date er, hvor han tager hende med ud til den der fem... Det har han altid drømt om jo her de sidste par år, ikke? Tag med ud på en par middag, så han ikke sidder og kører solo det der ja. sted. Og så har de så valgt... Jeg ved ikke, hvad der er sket, men de har i hvert fald valgt, at da han skal spise sushi, så kan han ikke åbne de der små sushi eller hvad hedder det, soja-ting, man får men med. Men han kan godt spise med pinden. Det er han rigtig god til. Nej, det kan han heller ikke. Nej, altså, kan du åbne dem? Ja. Hvad sker der? Jeg kan slet ikke åbne dem. Nej, hvis du kan åbne dem, så er det virkelig... Ej, er det flot. Det er. Tak, min skat. Hun falder bare ind i, i det, som jeg altid har været i. Og det er fantastisk. Og Jamen, vi har det bare mega godt sammen med de andre. Martin, han, han er faktisk sådan lidt, han er lidt tilbageholdende. Og det er en ny side af ham, som jeg er helt glad for at se. En side, der er... Øhm også helt vildt afdæmpet. Altså, han giver plads. Øh, danskerne, den, 
pæneste, eller den flotte. Det kan jeg rigtig godt lide. Så han så laver de den et close-up af den der skål, man døber med søjer ned i, der bare ligner et, et Vietnam af en ødelæggelse, der var på hans tallerken. Det er, bare, er, det, er det fordi, det er det, de har at arbejde med, eller, eller er de ved at tegne et billede af ham, Martin, som Altså, tror, de autist. kan jo umuligt have spurgt ham om, sådan, Martin, kan du spise med pinden? Og så, altså, det er jo hjemme hos nogle andre. Der kan Plus, produktionsholdet jo ikke diktere, hvad de skal spise. Plus, de har ikke, de har ikke, I har ikke underrettet nogen om en skid, fordi så har man ikke mødt op med en blæser, når man skal ud og sejle og have redningsdragt på. Det er det mest irriterende, jeg nogensinde har set, at der ikke er en på produktion, der siger, tag noget praktisk tøj på. Ja. 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 Det var måske hans praktiske tøj. Men, men jeg forstår bare ikke, altså jeg vil da, okay, lad os sige, at jeg arbejder på det program, og de har sagt, så tager vi op til Karsten øh, øh, og Lonnie, og så skal vi have sushi, og så, det havde jeg da ikke skænket en tanke, det er en mand i, i, midt i 40'erne fra Fredensborg, selvfølgelig kan han da spise sushi, tænk, jeg vælger at tænke. Altså, der, det havde ikke været et red flag for mig, vil jeg Nej, sige. men det blev sådan en ting. Og øh, inden da, der er de jo på en øh, date, som både er øh, en actionboat, altså den fysiske manifestering af Martins personlighed, og så er de jo ude i en eller anden form for sådan skattejagt. En noget geocatching. Ja. ja, det er sådan noget, øh, lås den her spændende, kæmpe store kiste op, hvor der ligger fem marwam <laughs> og en ramløser nede i bagefter. Det, prøv at produktion, hvis jeg har råd til Skodsborg, kan jeg godt lige oppe den der kasse der. De har brugt alle pengene på sushi. Jeg fokuserede bare på, der var der var én dåse øl ned i, så vidt jeg kunne se. Ja, den, anden lå, den anden lå rullet ned i det andet hjørne. Jeg tror, der var fedt. Og så der var, var bare to, fordi jeg tænkte, der var, der var der super mærke. I får, I kan få én dåse ølkage. Jamen, jeg tænkte mere, det var sådan uh, pølsemandens escape room-agtigt, det der, de rendte under og lavede. Og lå I mærke til, hun var hele tiden sådan to meter Jamen, hun bagefter gad ikke mere. ham. Hun gad Nej. ikke mere. Og han nægter at give op, fordi han tror, at hele det der, at alt er et billede på deres parforhold, og så siger han, Gud hjælp mig. Hun kunne godt have sagt, ej, nu gider jeg ikke mere. Jeg går ned. Men det gjorde hun ikke. Nej, det gjorde hun ikke. Fordi hun havde pli. Og det er, og så sådan, det er ligesom et ægteskab. Ah, Martin, det er ikke ligesom et ægteskab. Det er det altså ikke. Og det er heller ikke ligesom et ægteskab dagen efter. Nej. Altså, det er jo ikke sådan, så, så er vi blevet gift. Så er det bare hårdt arbejde. Ja, og vi gør det færdigt. Altså, jeg er ikke en quitter. Det er jo det, han prøver på at sige med det. Ja, Men i virkeligheden ja. ville det have været meget mere... Øhm, det ville have været meget sejere, hvis han havde kigget på hende og sagt sådan... Gider du godt? Altså, sådan, skal vi gå fuld oven på den her? Har du lyst, eller har du ikke lyst? Fordi Pernille er done. Hun er færdig, når hun sidder på den der skråning og siger... Jeg, tr- jeg trænger til en pause. Nu trænger jeg simpelthen til nogle dage for mig selv. Altså, så har han ikke læst rummet særlig godt. Og det er jo det, Martin skal øve sig på. Han skal ikke øve sig på at gøre ting færdige eller få trumfet ting igennem. Han skal øve sig på read the room. Ja, men der vil jeg også så sige så her til øh, produktionen, øh, dem der har fundet på det her. Jeg læste en gang sådan en børnebog om opdragelse. Jeg kom ikke så langt, men kapitel 2 var sådan noget med øh, dressed for success, eller sådan et eller andet. Ikke? Man skulle ligesom give børnene nogle opgaver, 
de kunne klare, så de havde en succesoplevelse. Ikke? Dress for success. Forstår du, hvad jeg mener? Kom med Jamen, det hedder ikke. Det hedder sådan noget, det hedde ikke dress. Det hedder sådan noget setup for succes. Ja, eller andet. Så du, gør, giver din, du siger dem ikke, nu skal du lave sushi til far og mor. Ej, var du dum tre år, det kan du ikke finde ud af. Øv, øv. Altså, du skal ligesom sige, prøv at komme sandt op i spanden. Det kunne du godt være, du er dygtig på den måde. Så der synes jeg også godt, at man skulle, den første opgave, som måske, måske ikke, kan tolkes som symbolet på jeres parforhold, så lav dog et eller andet, der ikke er fuldstændig øh, altså, øh, øh, åndssvagt skattejagt på flakfortet. Altså. Men der er, at den der action boat, den er faktisk til gengæld en rigtig god hjælp for Martin. Altså, i forhold til, at der kan man jo ikke føre en samtale. Han kunne ikke sidde og holde en eller anden ene tale på Pernille om noget. Der kunne de faktisk sidde og sige, uhuh, du ved, og have det øh, vind i håret. Og det var ikke muligt at, øh, at snakke. Der skulle man bare være i det. Så det synes jeg faktisk var sådan en ret god date. Altså, den var godt kastet til dem. Imod, altså, hvis de havde sejlet i kajak, eller øh, øh, hvad hedder det, padroet i kajak, eller stået på subboard, eller noget af det der, de andre skulle, eller til, åh oh, gud, hjælpe dem øh, til bagekursus i Majas bagehus, så, øh, så ville, ja, det var bare godt. Det var godt at give Pernille en pause øh, i det der. Ja, men, og nu fik jeg virkelig lyst til at snakke om Niklas og Sara, da du siger bagkursus. Men jeg, jeg vil lige slutte den af med et spørgsmål til øh, Martin og, og Pernille her. Er jeres oplevelse af altså, alt det, vi ikke har set med dem, at når de er sammen, så føler Pernille ikke rigtigt, at hun kommer til ord, eller, eller han øh, buller hen over hende der? Jeg tror ikke kun, at det handler om at komme til ord. Jeg tror simpelthen bare, at det handler om øh, energi. Altså, at hvis hun skal matche hans energi, så skal hun ligesom tage plads i stedet for, at han giver hende plads. Altså, han skal bruge enormt mange kræfter, og igen, bless his heart. Jeg er jo det samme menneske. Altså, jeg er ligesom Martin. Jeg, jeg er også ekstremt dårlig til at, øh, at give plads. Jeg har mere lyst til at øh, sige til de mennesker, jeg er sammen med, at de skal tage plads. Men altså, i, for at et parforhold skal fungere, så bliver man nødt til at øve sig i at give plads. Fordi ellers så alt den anden gør en kraftanstrengelse. Enten bliver de bullret henover, eller også så skal de bullre tilbage for ligesom at skabe en eller anden form for modtryk til den der kæmpe force of nature, som, øh, som mig og Martin er. <laughs> så jeg tror, at, jeg tror, at det, er et, et, øh, det er mere enkelt end bare at lade hende tale ud. Og nu hyperfokuserer vi også en lille smule på det, fordi vi har set det der irriterende lille klip, hvor hun banker i bordet og siger, nu skal du altså lade mig tale færdig. Ikke? Øhm, så vi, vi har også måske, vi læser også den dynamik ind i dem hele tiden. Jeg gør i hvert fald. Ja, jeg vil sige, efter det her afsnit, jeg var faktisk, øh, altså, jeg, jeg var også blevet forstyrret rigtig meget af det der, lad os se, hvad der sker i resten af sæsonen. Men overall, synes jeg faktisk, begge to hygger sig øh, og har det godt med hinanden på en, på en realistisk måde. Øh, i forhold til, at det er nogle modne mennesker. Øh, jeg har mit eget liv, og jeg synes faktisk, at alligevel, de giver plads til hinanden. Og jeg synes også, at hun nævner, at han er lidt, prøver at holde sig selv lidt tilbage og ikke fylde så meget. Så jeg, for mig er de måske muligvis gået et lille point op i, om jeg tror på dem. Okay. Okay, der, der, jeg er bare blevet bekræftet i, jeg tror, jeg gav dem 5 på en 10-skala sidst, og, og overvejer at trække dem lidt ned. Og det skyldes især Pernille, fordi jeg føler lidt, hun er sådan, jamen så øh, lørdag står der med kælderen, der skal lige giftes, mand, der skal til yoga. Og sådan. Altså det er bare sådan, endnu, så meget betyder det her, skulle heller ikke for hende, af min fornemmelse efter at have set det afsted. Jeg tror, at hun er, øh, 
Jeg tror, hun er følelsesmæssigt meget moden. Ikke? Hun er også øh, terapeut og arbejder med sig selv og sådan noget. Jeg tror simpelthen bare, at hun har lavet verdens bedste forventningsafstemning og reelt går ind til det her, som man ville ønske, at de alle sammen gjorde. Yeah. Jeg, er, jeg er kæmpe øh, Pernille-fan indtil videre. Lad os øh, hoppe videre til et andet par, og måske bare lige nævne, at jeg synes jo til at starte med, at det var mega fedt, at produktionen havde lavet nogle ret ens date. Altså det var kajak, det var sejlbåd, det var paddel, det var altså noget med vand. Så er det nogen, der skal ud og ride. Øh, men hvis det er sådan... Det, kunne, det er tæt på, ikke? Og jeg synes, så, så var der ikke... Så sad jeg ikke og tænkte, nå, så er der nogen, der er på en fed date, og nogen, der er på en kedelig nederen date. Øh, I lang tid, indtil at der var nogen... <laughs> der øh, skulle på bagkursus, og jeg tænkte, okay, det er ikke så meget ude af... Altså, fordi det andet var lidt action-packed, og lidt comfort zone, der blev brudt, og for de fleste i hvert fald, og det er sådan lidt, vi er ude, hvor vi ikke kan bunde i bedste metaforstil, ikke? Hvor det andet, det er sådan, det skulle nemt bare tage det samme tøj på, og lige hoppe ind. Siger du, at det at stikke fingrene ned i den der skål med dig, sammen med et andet menneske, er inden for din comfort zone, den? Altså, når produktionen siger... Du kan jo prøve at stikke hænderne ned, så I kan lave en form for ghost på dansk tv. <laughs> Jeg sad præcis og tænkte det samme. Det kunne godt have været rigtig sexy time, det her. Forsigtigt. Uden at spille. Er du? Okay. Så kan man bare føre hånden ned, eller? Mm. Det kan du også. Okay. <laughs> Så har jeg haft trudt det her lidt. <laughs> Hvorfor tror du, jeg tog den der? Ja, yeah, men det er... Du vil da også bare stikke hånden ned og hjælpe. Ja, det kan jeg da. Kom med noget. Så... <laughs> ja, der er plads derovre. Okay. Ej, den er sådan helt... <laughs> nu har den her for nok, tror jeg. <laughs> jeg synes, det er dejligt at være sammen med Sara. Så det gør mig egentlig... Jeg, lidt mere jeg tror, at Niklas han siger, øh, det har jeg faktisk allerede fortrudt, jeg gjorde det her. Da han står med hænderne og råder rundt ned af den der suppe, de har lavet. Øh, så jo, er der da helt klart ude fra hans komfortzone. Det kan være, de bare har matchet. Altså, du ved, hvad, hvad kan man klare? Øh, fordi øh, Sara, nu er vi tilbage til Sara Rasmus igen, hun, hun bliver også presset af at sejle den der kajak og sådan noget. Det kan godt være, de har fundet noget, der øh, presser folk lidt. Michael, han har aldrig prøvet at ride på en hest før og sådan nogle ting. Så der er der sådan lige snærten af øh, noget med komfortzone der. Og så apropos det der med at skrive ting på computer, ikke? Så, det, så han bare bliver tvunget til at skrive, du får mig til at smile med chokolade. <laughs> jeg tror, altså jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg tror på dem, eller, jeg ikke gør, eller de er bare er så langt fra noget, jeg skal sætte mig ind i. Og så samtidig så er, altså hold op, jeg tror til rettelæggerne har haft det svært i synken med Niklas. Ja. Jamen, det tror jeg også. Der er ingen, altså han, er, han har det samme fjes, uanset hvad han siger, fuldstændig samme tonefald, og det, jeg kan slet ikke læse, hvor han er. Nej, det er, det er heller ikke nemt. Det er det virkelig. Og det er også ham, der kommer med den der bambussock-joke. Ja. Ja, det er hans running gag, det er noget med sokker. Ja, og jeg har jo prøvet at researche mig frem til, hvad der er med de fucking sokker. Fordi øh, det er åbenbart en ting, at de øh, absorberer... Øh, svedlugt og er mere slidstærke. Dan, har du bambusokker på? Jeg har bambusokker, jeg kan lige vise jer dem. Øh, og de er, altså, jeg gik over til bambus, de kommer her, bambusokker, de lugter lidt. Øh, 
Og det de troede jeg ikke, de, de kunne um... bambussokker. Jeg troede ikke, de kunne lukke Det ved jeg heller ikke, om de kan. Men de er mega rare herpå. Altså, de har det der, hvor de både... Okay, nu sidder jeg bare og sælger bambusstokker. Det er også lidt fjollet. Jeg synes bare, de er rare, og de, 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 de er ligesom ikke at have noget på. Er de så rare, at man, at man bliver nødt til sådan at være disciple for bambussok, når man først har... Jamen, jeg tror, jeg er den forkerte at spørge, fordi jeg er jo sådan en, der finder det mærke, der sidder bedst på min krop i alt stykke, altså slags tøj, og så er jeg, så er jeg disciple omkring det. Om det er underbukser, om det er bambusokker, om det er t-shirtbukser. Nå, ja, men altså, disciple, det er jo, at du går ud og prædiker det gode budskab om bambusokker, altså sådan, and won't shut up about it, ligesom Niklas, eller om du ligesom bare siger, det er det, der virker øh, for mig, så det bliver jeg bare ved med. Det er det, der virker for mig, og det, så det bliver... Og så har jeg en fornemmelse af, det kan være, at jeg har fået falsk reklame, men at det er lidt bedre for miljøet. Det har jeg også hørt, og grunden til, at jeg har også bambusokker, men det er, fordi min datters håndboldhold, de sælger dem for at, at skaffe penge ind. Så det er de sådan, går væk fra kager? Ja. Spider cookies? Øh, ja, jeg ved, det er bambusokker. Så får man sådan fem pak, øh, og så, ja, så kan man jo prøve dem. Og de er faktisk utrolig bløde, det vil jeg give ham ret i, men jeg, jeg havde ikke tænkt, okay... Nu er jeg en bambusok, kan jeg fra nu af, men det de er virkelig bløde, det må jeg give ham ret i. Jeg har ikke sådan undret mig over det der, men jeg har ikke prøvet lige at dufte til dem og se, om de også er lugtfri. Jeg, jeg er blevet endnu, meget der... intrigued. Jeg kan mærke, at jeg skal ud. Det er min næste sok bliver bambus. Sådan. Ja. Jamen, det kan være, så må du lige holde os assure, hvis du når det i løbet af de her uger, vi, vi optager, og så lige komme med en anmeldelse, om du også er blevet en, en, en bambusgirl. Øhm, men i forhold til, at Niklas er sådan et super... Øhm, altså, han bliver ligesom framed som et øh, intelligent menneske. Altså, det er meget sådan hans intellekt, vi skal, altså, der skal vinde øh, i det her program. Det, det er ikke hans sprudlende personlighed. Det er, hans sådan, du ved, det er det, at han ved meget. De spiller brætspil og sådan noget. Men så siger han, nu er vi begge to på dyb bund. Og så bliver jeg sådan... Så bliver jeg forvirret. Ja, men det, det kommer man jo til. Nogle siger brodekage, og du ved, nogle gange, så kommer man lige til at sige et eller andet, selvom man godt ved, hvad det rigtige er. Og der kan man jo som klipper være lynhurtig lige til de ting ja. med, der er lidt, lidt sjov. Så lad os se, om det bliver et mønster, det her, at han er sådan en, en ny Amalie-type, der laver blomster, eller om det bare var en enlig svale. Jeg har lige brug for at zoome en lille smule ud, fordi der er jo en lille ændring, og jeg ved ikke rigtig, om vi har fået det nævnt, eller jeg synes i hvert fald, vi skal knytte en kommentar til det, at de har jo øh, lige valgt at udskyde bryllupsrejsen. Ja, og, det er jo, og de kalder jo det her en form for pausedag efter øh, brylluppet, selvom de trods alt stadig dater. Men ja, jeg vil også bare lige høre jer, fordi jeg er lidt splittet omkring det. Jeg synes altid, det er dejligt at prøve noget nyt. For jeg, men der var også et eller andet i, at de vågner op og fortsætter eventyret sammen. Og ligesom, det er jo en meget voldsom form for teambuilding, også at man bare bliver smidt af i Firenze. Men jeg kan også meget godt lide, at de måske lige kommer hjem og sover i deres egen seng og lige får mærket efter, så vi måske undgår de lidt unødvendige konflikter, som jeg tror også handler om, at man ikke har fået ladt batterierne op. Ja, jeg tror jo ret meget på, at slow and steady wins the race. Altså, men det er jo også fordi, at jeg er binær ligesom Martin, ikke? Og hvis det er, at jeg bliver skubbet ud over kanten, så kan jeg ikke så godt komme tilbage. Altså, når først jeg har fået en eller anden oplevelse med en, som jeg datede eller skulle sådan blive forelsket i, og ikke på sådan en vendemåde. Vendemåder, der er, der er tusind chancer. Men, øh, men at skulle have en romantisk relation med nogen. Når først jeg er skubbet ud over den der kant, så kan jeg ikke sådan komme tilbage igen. 
Så jeg skal ligesom stille og roligt ud og afsondre terrænet for at finde ud af, om, øh, om isen er sikker. Og det, er, øh, og det tror jeg er et forsøg på at gøre det. Og jeg personligt, øh, eller min egen analyse af det er, at hvis bare der er en, der har brug for den pause, så er det godt, at vi har den. For der er ikke nogen, der tager skade af pauserne. Jeg tror ikke, at de taber momentum. Jeg tror, øh, at de, øh, og jeg tror også, at det er godt at gemme noget af det der, der er magisk til bare lige, at der er gået et par dage. Der er ikke nogen grund til sådan at fyre alt det sjove af i starten, og så er det bare hverdag at leve på steg for resten af pengene, fordi det er jo der, det tit går galt. Så de, de, de stretcher ligesom magien på en måde, som jeg tror kommer dem alle sammen til gode i, i, i det lange løb. Og så er... Men altså, det kan jo også godt være til fejl. Det kan også godt være, at, at det ligesom... Øh, at den der... Ferie kommer til at sælge antennen et eller andet helt sindssygt, som det jo næsten altid gør. Ja, jeg synes, det er rigtig godt, at du udskyder bryllupsrejsen. Jeg er lidt loren på den der pause, der kommer et par dage, sådan en pause for det hele, hvor jeg sådan ud fra sådan et uh, lidt reality-seer-følelse uh, af sådan, okay, det skal jo ikke være for nemt, det her. Altså, vi skal jo ligesom holde momentum og sådan noget, men, men jeg er også spændt på, hvordan det kommer til at se ud. Men jeg glæder mig til sådan, at vi har, altså, øh, bryllupet er det største, ikke? Men, men, men hvad hedder det, bryllupsrejsen er også en stor begivenhed. Hvad er det, vi vil? Vil vi gerne, vil vi, at de bliver sammen, eller vil vi, at det er sjovt at kigge på? Altså sådan, Drama. hvad er vores... Drama. <laughs> Fordi jeg vil jo gerne vinde. Jeg vil jo gerne have, at der er i hvert fald tre, der bliver sammen. <laughs> ja, og inden vi ligesom måske... Øh, kører helt ud i den store satellit og lige runder det hele af, så skal vi også lige nævne Line og Mark. Jeg kan fra mit personlige vedkommende sige, jeg er stadig skeptisk. Jeg synes, han er fuld over. Jeg kan, jeg kan ikke, det kan også være, at Line taler et andet sprog end mig, men jeg synes bare, hun bruger øh, ord, som han virker stadig ret sød, øh, som bonger ud på min friendzone-alarm, øh, fordi jeg har hørt det selv mange gange. Og så kommer der lidt sådan en... Jeg føler, hun sætter mange øh, murer op med for sig selv med at sige, du ved, ah, nu skal vi også passe på, at man ikke bliver reddet med af stemningen, og du ved, at det er ligesom, vi kyssede i går, nu tror jeg lige, vi ruller øh, kampvognene lidt tilbage, og de måske starter med et kram, og i tale sætter meget det der med sådan, vi skal ikke, måske skal vi lige vente med at kysse, måske skal vi lige, du ved, tage det med ro. Og ja, det er bare, det er bare meget... Øh, det er jo det, du nødvendigt, synes jeg, at sætte de barriere op, fordi at det skal jo nok være der, hvis, altså, hvis ikke der er lysten, eller så kommer lysten, eller hvad. Men forstår I, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg, jeg ja. håber, at det er sådan, at vi ikke øh, kender Line, eller kan sætte os ordentligt ind i Lines type. Og jeg blev bekræftet en lille smule i det, da jeg så fonden på brevet fra Line, i det der bryllupsbrev. Den er... Øh, den er enormt øh, carpe diem-agtig af mangel på bedre. Jeg ved ikke, det er sådan en voksen comic-sang. Eller sådan. <laughs> og, og, øh, og, da, og da jeg så den, så tænkte jeg sådan, okay, hun, hun har siddet på sin computer, så hun tænkte, det skal se mere romantisk ud end Times New Roman. Og så hun ligesom prøvet at finde et eller andet. Altså, og, det, og jeg synes, det siger noget om hende, at hun, øh, at, at, at hun gør sig umage på, på, på den... Fond. Okay. Det kan, jeg ved ikke, det, det, men det, og det kan også være, at jeg læser for meget ind i det, men, og så, det, så er der deres, deres breve, at, at øh, han, han, det, han kan godt lide cocktail, friends, og han har et bred musiksmag. 
Og, og, det, øh, og, nu, og nu er vi færdige med at høre, at han godt kan lide Friends, ikke? Ja, ah. ja. Det, og det sjove var, at jeg så det sammen med min kone, og så sagde jeg med det samme, I passer godt sammen, du kan også lide cocktail og Friends. Og var sådan, nej, det tror jeg. <laughs> Æ, så jeg ved ikke, om han måske ikke har det der... Øh, jeg sidder og knipser med fingrene i en podcast, men altså, om, om, fordi hun, <laughs> hun, hun, hun er der ikke helt af min mavefornemmelse. Nej, jeg har også... Yeah. Jeg, 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 jeg ser også det her, som hvor det går galt, er, at Mark vil det rigtig gerne. Altså hele showet, han vil godt kunne hoppe i med det, i det med, med begge ben, og kan rigtig godt lide Line og bare er klar. Og Line er, er der ikke. Øh, og hvis det bliver øh, symptomatisk for det hele så altså bliver det ham, der står og venter, og hende, der føler, at hun står med ansvaret, og så falder det sammen. Jeg tror, Lina er en slow starter. Jeg tror på det. Jeg tror altså stadig på det. Jeg tror, at vi, jeg tror hun er anderledes. Jeg tror ikke, hun har friendzonet ham. Jeg tror, hun har, de har kysset, og så har hun tænkt sådan, wow, jeg skal lige øjeblik. Øh, og så... Øh... Der sker jo noget, øh, da hun ser hans bil. Altså, der... <laughs> han har... Det, er det, ikke det kan jo rigtig godt lide. Jo, jo. Altså, ja. det er ikke, fordi jeg underkender ikke, at Polestar er en fin og dyr bil og sådan noget, men, men det er jo ikke, altså, du ved, en kæmpe Mercedes eller sådan noget. Nej. Nej, nej, jeg, jeg siger heller ikke, jeg skal, jeg skal ikke bedømme hans bil. Jeg siger bare, altså, der tænder der et lys i hendes øjne, ja, synes det jeg. Kan det kan hun godt lide. Og har Line ja, fået gift ved første blik brætspillet? Er det det, hun går med ja, det tror jeg. Er det den gave, det kan jo er... være nogle af hendes øh, venner. Nej, det tror jeg ikke. Men tror du ikke, det er nogle af hendes øh, sjove venner, der har givet Nå, hende det? Og så har jo. de ikke fået fjernet. Det, det, det larmer jeg. Hver gang det, det, de klippede til den sofa der, så sad jeg og fokuserede på det der brætspil, fordi jeg tænkte, det blev lidt for ja. meta. Øh, den åd lidt sig selv, den slangen ja, der. Ja, 100%. Men, men så spørger han jo, har du lyst til at køre ind? Og han spørger hende oprigtigt. Der er ikke sådan en eller anden nedladende tone eller sådan noget. Jeg synes, jeg synes Mark, han er så nice. Jeg er virkelig vild med Mark. Ja. Og jeg tror, at han, øh, han er ligesom øh, han er sådan, øh, en, en natsværmer, der bliver ved med sådan at flyve ind i den der lampe. Sådan, dunk, dunk, dunk. Og han bliver bare ved og ved og ved. Og det er egentlig ret vidunderligt. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at... Øh, så tror jeg altså... At Line godt, at Line kan... Nej, men jamen, det tror jeg faktisk ikke. Jeg t- hun klasker ikke, ham. Hun klasker ham. Jeg tror måske, at hun... Øh, jeg tror måske, hun kommer til at sætte pris på hans ihærdighed. Fordi hvis Line var blevet parret med Niklas, ikke? Oh my ja, okay. god. Ja. Altså, jeg tror, hun har brug for den der energi, og den der... Han, altså, han er indbegrebet af, at nogen tager det tungt, andre tager det lettere, kind of guy. Okay, jeg bliver lige nødt til, og, øh, mens jeg husker det, fordi du hæfter dig ved det der øh, fonde... Ja. Øh, og så er jeg spændt på at høre din mening om det næste her, og så må jeg lige indskyde, at jeg er så glad for, at du kommer med, Katrin, fordi at det, det er sådan nogle ting, jeg aldrig ville have lagt mærke til. Men det, jeg lægger mærke til, det er, at hun har til sydenlæderne lige brugt to minutter i 7-Eleven, da de skal på date med lige at rave et eller andet ned for hylden til deres romantiske middag. Hvad, hvordan skal vi tolke det så? Og må jeg bare lige indskyde, altså, hvis hun nu havde tænkt, altså, hun kunne så nemt have snydt, ved bare lige at pille det ud af plastikken. Ja, det ved ikke engang været rigtig snyd, det havde bare set meget mere øh, arrangeret ud, ikke? Appetitligt. Men det er det, jeg tror, at hun er, Line er low maintenance. Og det kommer så meget til at være til Marks fordel. Altså, hun kan lige hygge, hun kan have lige vin af kæmpe store glas, hun køber bare den, der er kold. Hun skal, altså, det, det, det bliver nemt at 
det, han skal ikke gøre meget for, at det ligner en grand gesture, efter det, hun har præsteret i 7-Eleven. Og, og øh, hun tager det ligesom ned på jorden, men hun smiler, og hun smiler fandme stadig med øjnene. Det vil jeg bare sige. Hun snyder ikke okay. med det smil der. Men jeg synes, altså jeg havde godt nok aldrig nogensinde købt sandwich fra, altså og jeg er ikke engang sikker på, jo hvis det er 7-Eleven, men så er det fra sådan en station, altså sådan noget, ja. det er sådan en S-togstation 7-Eleven trekant sandwich, træk dem i en automat. Ja. Det er ikke romantisk. Jamen, jeg er spændt på, hvad der sker. Nej, det, jeg synes nemlig heller ikke, det er særlig romantisk. Øh, også den der selv rosé. Jeg er rimelig large med rosé, men selv den der rosé, så var sådan lidt... Ah, ah. Men det, der også er med Line, ja. det er, at... Øh, fordi det, det er sjovt, men hun er også... Øh, de samtaler, de har, ikke? Der er hun i det mindste ærlig. Altså, hun siger faktisk, hvordan hun har det til Mark. Og det... Øh, så, den, altså, så længe den der ærlighed stadig er der, så er der stadig en velvilje, og der er stadigvæk en eller anden øh, form for sådan seriøst engagement. Øh, fordi jeg elsker, hun sidder, nogle gange så synes jeg, at det er svært i Gifte Første Blik eller andre programmer, hvor de sådan er følelsesmæssigt investeret, at så siger de en ting i synken, og så siger de noget andet to their fars. Og her, der sidder hun ligesom og siger, vi har måske lavet os rive med, og så siger han, ja, det har vi måske, og det kan godt være, at vi sådan, der skal ikke gå 10 dage uden møsser, siger hun så. Og så siger jeg, nej, heldigvis og sådan noget. Altså, jeg tror, de lander et godt sted. Jeg vælger stadigvæk at tro på dem. Jeg synes, det, det er ærgerligt, hvis vi sådan har friendzonet dem allerede. Det kan jo være, at de ja. uh, remedier sig selv. Men skal vi bare lige uh, zoome ud og måske gøre status på programmet? Uh, nej, Program fordi vi har, vi har glemt Janette og Michael. Ja, dem har vi ikke været meget inde på. Okay. Og det er jo faktisk mit favoritpar. Ja, de er videre. Hun begynder over at græde, da hun læser brevet op. Ja. Og de stiger, de stiger også hos mig, kan jeg afsløre. Det her er... Øh, altså, jeg, jeg synes, de nærmer sig at være det stærkeste par lige nu. Ja. Panodil. Og den synes jeg er lidt, jeg kaldt, men okay. Ja. Ej, jeg kaldte dem også. Jeg gav dem også 8 i første program. Okay, ja. Fair men nok, fair. hun er også nem at begejstre. Panodil og så en dasap. Det er lige præcis sådan nogen, jeg altid spiser. Og en Red Bull. Og så med sukker. Altså, det var begejstringsbarn, den er ikke sat meget øh, langt over knæhøjde. Og tror I, det var held, eller tror I bare, han tænker, Jeanette for køge, og så, så kommer han op med de to ting? Jamen, altså, jeg synes i hvert fald, at det er... Altså, han drikker jo lightprodukter. Han drikker jo Pepsi Max, og hun ja. drikker cola, og så har han købt en cola til hende. Men jeg ved ikke, jeg tror... Eller, nå nej, en Red Bull med sukker. En Red Bull. Men, jeg, jeg hæftede mig mest over, da, da hun begynder at græde over det der brev. Det synes jeg bare er så vidunderligt. Ja, og jeg tolkede det også, som om det var brevet, ja. og ikke Red Bull med, med soda. Men han nælede jo også den der tale der. Han kan jo noget med, med ord. Ja. Han siger, jeg sagde, jeg vil gøre mig umage. Det føler jeg også, jeg har gjort her. Ja. <laughs> det føler jeg også, han har gjort. Ej, så synes jeg, at det er et meget stabilt par. Altså, der er indtil videre ikke de store udsving, de ligger. Altså, de ligger i det midterste spor på motorvejen. Du ved, der er ikke de vilde overhældinger. Der er ikke sådan, vi gasser ikke op og ned. Vi, vi kører bare af og vi kører sikkert og stabilt hele vejen i mål. Jo, altså, ja. jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt tegn. Altså, et er, at hun græder, men noget andet er, at hun virkelig gerne vil gøre sig umage med at øh, gøre sig lækker for ham. Altså... At han, han, han spørger hende om, hvor langt hendes hår er, og så skal det der hår simpelthen bare have så meget opmærksomhed, at det næsten falder af. Og det, det kan jeg simpelthen så godt lide, at hun, hun sidder og glatter og glatter og glatter og, og gør det for ham. 
Altså, der er så meget... Øh, der er meget og, kærlighed skjult. Jamen, det er der, og selv ja. den måde, Jeanette, når hun skal tale om sine evner på de der heste, ikke? hun har et kæmpe forspring, og han, altså, øh, hans trav, det er også på øh, top 4 over de mest awkward moments ja. i det her afsnit. <laughs> Æh, når han begynder at trave og sådan, jeg tror, jeg er ude af takt. <laughs> Men ved du, hvor du ikke er ude af takt? Du er ikke ude af takt i det her eksperiment, fordi der er det helt i skabet. Ja, det er nemlig helt i skabet. Og den måde, Jeanette så taler om sine egne evner på i synken er selv med en eller anden form for omsorg for, at han ikke skal føle, at han er dårlig, eller at hun synes, han er latterlig. Hun, altså, jeg har aldrig set nogen være så stolt og så underspillet på samme tid, som Jeanette er i den synk. Ja, og jeg synes også, at med dem, der kan jeg ligesom mærke sådan the love mellem dem, ikke? De, og de er nogenlunde på samme niveau, er også min fornemmelse, hvor mange af de andre par, der er sådan lidt, ah, vil de, de begge to det her lige meget? Men han går lige det, det tror jeg, de til grænsen med de der samtalekort, som de tager op på den der café til sidst, ikke? hvor han får et spørgsmål om, hvor han gerne vil bo hen, ja. og jeg er måske ved at flytte ind hos en, jeg synes er rigtig sød. Og så det øjeblik, ordene sådan ligesom trillede ud af hans mund, så kunne han godt se sådan et øjeblik og prøve at putte dem tilbage igen. Jeg tænker, hvis I er friske på det, at vi lige kan prøve at trave en lille smule. Ja, ganske fint. Hvad med dig? Øhm... Jo, men altså... Jo, jo. Lad os se. Lad os se. Jeg kan ikke helt modsat takt, den. Jeg er ikke sikker på, at jeg har den rigtige takt. Bare lige for at opsummere. Der er nogle ændringer. Vi har øh, pausedage, vi venter lige med bryllupsrejse, så har vi soloterapi frem på parterapi, det lyder som om, det kan vi alle sammen godt lide, øh, i stedet for ja. at man skal sidde og svare på spørgsmål med ens, øh, ved, altså, ens nye øh, ægte mand, skråstrej kone, øh, skal sidde og holde øje, så er det måske meget rart, at man lige får lidt rum for sig selv, hvor man mm. kan være det. Vi kommer lige hjem og sove i vores egen seng og lige ja, får ladt batterierne op, som Pernille siger, så smukt. Øh, så alt i alt er vi... Fornemmer jeg ret glad for det her nye, lidt ændrede format af gift ved første blik. Hvis succeskriteriet er, at de skal blive sammen, så ja. Hvis ja. succeskriteriet er, at det er top underholdning i de første tre afsnit, så nej. Altså fordi det er mindre underholdende, end det plejer at være på nuværende tidspunkt. Øh, men, men hvis man ligesom zoomer ind på, øh, på skålen med dig og på trav og sådan noget, så er det griner nok. Men altså, jeg trænger også til at se nogle bølger. Fordi det, de gør i programmet lige nu, det er at prøve at ligesom forlænge den begejstringsbølge, som parerne forhåbentlig skulle have for hinanden, for at få, for, få så meget begejstring ned i puljen som overhovedet muligt, sådan så det kan holde til noget af det, der ikke er så fedt. Øhm, og, og det det, de lykkes med. Nu er de begejstrede. Vi er glade. Vi tror på dem næsten alle sammen. Og hvad sker der så? Og så lige inden vi skal til vores form for, for karakter her, så ender vi jo faktisk i dobbeltsengen. Det gør ja, vi. der er nogen, der skal ja. sove. Nå, ja. Rasmus og Sara. Ja. For første gang. De skal putte. Ja. Og det ja. Giver... Hun har taget en uh, sexy t-shirt på. Det vil jeg altså også gøre, hvis jeg skulle ja, jeg synes filmes også. til et program, lige inden jeg skulle... Jamen, det er, det er bare, jeg tænker ligesom, at der, der er helt klart lagt op til putte, som ja, I siger, ikke? Og ikke til... Ja, det ved, det, det ved Men det bliver ikke i talesat, hvad det egentlig hvad det, hvad det sådan er, der skal foregå. Det kan være, at vi får det at vide i næste episode. Men så klipper vi jo så til det sidste, som er det der med, at det følelsesmæssige, at der bliver vi mindet om, at ligegyldigt, hvor smooth det ser ud på papiret og umiddelbart, så er der alle mulige følelser, der stadig raser inde i vores deltagere, som bare venter på at blive lukket ud i program nummer 4. I et andet land. Det venter på at blive, altså, 
der er følelsesmæssig bagage med på den tur. Ja, men Katrine Muff, så synes jeg, at jeg vil skyde bolden videre til dig den her gang, og lad dig starte med at rate parerne. Åh, oh, det er virkelig svært, faktisk, synes jeg. Øhm, Rasmus og Sara, dem rater jeg stadigvæk på en solid 8, fordi jeg tror, at det følelsesmæssige palav og Rasmus, han skal igennem, det skal han nok klare. Sara er super rummelig, og de er bare, de er på bølgelængde, og kemien, den er fuldstændig i orden. Martin og Pernille er det mest volatile par, vi har. Det er en øh, dynamitstang, som øh, altså, kan gå begge veje. Den kan eksplodere i hjerter eller i død og ødelæggelse. Og øh, jeg tror, at Martin og Pernille er... Ja, jeg giver dem så en femmer, fordi at de virkelig kan gå begge veje. Øh, Mark og Line, jeg giver dem en øh, sekser. Fordi Mark er det der lille øh, øh, tiltrukne øh, insekt, som bliver ved og ved og ved. Og det er Mark, der kan, hvis han kan trække Line med op, så tror jeg nok, at det skal gå. Jeanette og Michael, de bliver ved med at være på en 8. Niklas og Sara, det er fire meget, meget tørre point. Okay, interessant. Jamen, jeg prøver lige at se, om jeg kan rangliste dem sådan i en top 5. Og der har jeg øget... Michael og Jeanette, dem har jeg hævet op på en 9'er. Det er mine favoritter. Jeg kan mærke kærligheden. Rasmus og Sara, dem hiver jeg faktisk op på en 8'er også. Jeg tror, at det der følelsesmæssigt, det skal nok komme, og jeg føler en, en god connection for Sara. Jeg tror gerne, hun ved det her. Så har vi Line og Mark på en tredjeplads. Nu sagde du, at han var et lille mølle. Jeg tænker, han er det der det lille blå tog, der kunne, ja. der netop skal trække hende op af den der... <laughs> og hvis han kan det, så skal det nok blive rigtig godt. Jeg, jeg, jeg synes, han har et dejligt øh, humør, og, og har I set, han er en rigtig fed Polestar-bil også. Det kan jeg et eller andet. Hans tøj vokser også på mig. Der er et eller andet med Mark's stil, som jeg bare godt uh, ja, kan lide. kan vi lige snakke om det? Nej, det skal vi ikke. Nej, det kan vi ikke nå. Det bliver den næste gang, men han har noget... Jeg glæder mig bare til at se, hvad for noget tøj han tager med på ferie. <laughs> ja, for der går han amok. Og så har vi øh, Sara Niklas på fjerdepladsen. Jeg ved, altså det, det virker ikke, som om der er så meget at komme efter, men det kan også bare være, fordi de er så underspillet begge to, og jeg tolker det helt forkert. Pernille og Martin, jeg tror, det bliver stolpe ud. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at jeg kan mærke den for Men Pernille. med stor fart, ikke? Dring! <laughs> ja, det kan man godt sige. Ja, altså, fordi Martin vil det gerne. Ingen tvivl. Jeg har øh, stadig Rasmus og Sara på en 8. Jeg startede faktisk med at være, vil hive mig op på en 9, men jeg er... Helt enig i soloterapien, at der er et eller andet, der er lidt shaky. Det, altså, så jeg er hele tiden frem og tilbage på en 8 eller en 9, fordi jeg synes også det der med, at de vil hinanden så meget, at de ligger og skriver sammen, at de ringer sammen og ringer til hinanden i frokostpausen, og bare gerne, rigtig gerne øhm, vil hinanden, men også bruger ressourcer og på at opretholde denne her kontakt. Det synes jeg er meget positivt. Jeanette og Michael, dem har jeg hævet op på en 8, så de ligger side og side med Michael og Jeanette, eller med Rasmus og Sara, undskyld. Og jeg synes, de, er, de kører på en, som sagt, på en helt anden klinge. Det er den helt store klinge, hvor de bare har et solidt tråd gennem hele turen. Ja, ja, ja de, de er bare stabile, og, og de er glade, og de har samme, øh, altså, hvad skal man sige, 
engagement i, i projektet her. Så det er sådan, dem tror jeg også lige så meget på. Det kan være. Line og Mark, dem har jeg så heddet helt ned på en femmer. Jeg er bange for, jeg er glad for, at I har den øh, positive hat på og ser, at Mark kan prikke til Line den rigtige vej. Jeg tror desværre bare, at øh, det, jeg har set ske mange gange, det er, at øh, hvis den ene ved den lige en smule mere end den anden, så kommer det også til at gå galt på et tidspunkt, fordi så mangler vi virkelig en pause i dag. Pernille og Martin, der er vi lidt uenige. Dem har jeg altså heddet op på en sekser. Altså, jeg tror, øh, jeg tror faktisk, at de er så bevidste om sig selv, og de holder, altså, at, at, øh, at de er i gang med at prøve at finde ud af, hvordan de kan være i nærheden af hinanden på en ret øh, fin måde. Og jeg synes, de virker glade, trods de er lidt presset over at være kastet ud i det her. Ja, og så har vi <laughs> parret nede i bunden, øh, Sarah og Niklas. Jeg, umiddelbart vil jeg måske have givet dem en træer. Jeg har givet dem en fire, fordi at jeg simpelthen ikke ved, hvor jeg skal altså, gøre af dem. Øh, det kan godt være, at de overrasker mig. Jeg håber, at det er to lidt introverte nørder, øh, som overrasker, og som, hvor der måske sker nogle ting bag kulissen, når der ikke er et kamera på, som vi ikke ser, og de i virkeligheden er mere kærlige over for hinanden, end vi ser. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke en ghost scene. Men hans venner redder dem jo faktisk også lige på målstregen. Det har jeg bare lige lyst til som det allersidste at tilføje. Fordi jeg tror ret meget på, at det er Niklas' venner, der ligesom skal hjælpe ham med at animere ham til at være det lidt mere spændende menneske, han i virkeligheden er, end, han, end jeg tror, han er i de der synk og danning, mm. hvor at han bare altså nærmest er flatlinet. Så jeg, jeg tror, hvis han får sine venner mere på banen, så, så er det bare ind i taxaen med dem, og så ud over stepperne, Sammen med Sarah. Det kan måske godt ræve. Frem i bambusokken. Ja, ja, på med bambusokkerne. Men så skal han lige vise hende, hvor man kan købe dem, så hun ikke køber flere af dem der, der ikke er bambus. Det skal hun virkelig ikke bede om. <laughs> og med de ord, så tror jeg, vi er klar til at runde episode 3 af, og vi vender øh, hurtigt tilbage med afsnit 4 forhåbentlig. Øh, så der ikke kommer til at gå en, en... Ja, der er i hvert fald ikke nogen, der skal på ferie. Nej. Du skal ikke til at flere bollerbørn lige nu. Så, øh, så vi kommer hurtigt tilbage on track, så vi kan følge vores allesammen yndlingsprogram og diskutere det, som de overhovedet ikke har bedt om. <laughs> Perfekt. Tak for i dag. Det har været så hyggeligt. Hej. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang. Men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.